0: <对>还是
1: 你们有试过在室内，但你裸上身？
0: 哈哈哈可能要太难吗好？好像没有，这个好像没
1: 有。<笑>那你教练，你下次试试看。这个路
0: 线是不是有点走偏了
1: ？<笑>你单纯只是在……但因为我们是
0: 有氧运动，所以我们身材没有像那些健身频道这么强， oh. 所以不太有优势啊。Oh.
1: 有很多女生也不喜欢太大块肌肉的那一种，<笑> oh. 對,对对，比较喜欢均匀匀称。均下试来
2: 试试看，<笑>要需要测试，试图减少衣着的数量。<笑>對對對對我要测判断流量有没有
0: 增加。我在那个那个呃标题上面写 “fit” 那个。Windy， 感谢建议。<笑><笑>
1: 欢迎来到运动人的 Pancake， 我是 w i n d y 我是老吴。老吴，你知道吗？有一些运动型的 KOL 啊，他一讲出某一句话，你就会知道他是谁。
2: 对、欸，他有一个自己的,的开场白跟 slogan， 对，就是很明确
1: 。我们今天的来宾，他就有一个 slogan， 就是讲完这句话之后，大家都会接啊，啊这样子。对对
2: 对对
1: 我是你的教练。哲瑞
2: 哈喽， hey, hello, 大家
0: 好，欢迎是杨教练，杨 <Jerry> 哲瑞，哲瑞
1: <笑>教练好哈喽，哈喽，大家好，好像真的是不是大家那个看到你的时候都会讲这句话、啊
0: 嗯？其实是因为我们从频道拍摄到现在在六七年左右，嗯、然后我们有。故意设定要一直讲这句话，让大家口耳相传，印象我们就是一个跟教练有连接的角色，这样。嗯，对对对。
1: 所以那个粉丝看到你本人的时候，只要讲上联，你就要赶快对应下联
0: 。我就 “hello hello” 这样。像我们昨天去参加比赛，长龙马，长马也是我在终点等学生回来，然后就有观众边跑边喊：“我是你的教练梁哲睿，好累，其实也蛮累的。”我就眼眼睛很尴尬，不知道看哪里，因为旁边的人想说：“哇，他是谁？好疯狂！”<笑>
2: 不会不会，大家都知道你是谁。<笑>
1: 对呀、啊，老吴这样子，我知道你也可以有一个 slogan。我不要。好啦，<笑>我
2: 为什么一定要到手术要被人家扔？你的你
1: 的 slogan 就是老吴怎么没来啊？老吴<笑>就是我在赛场上，大家都会说找都老,老吴怎么没来？所以以后大家看到老吴就说老吴怎么没来？就是你的 slogan 了
2: 。<笑>来就不用问了、啊哦，这样子
1: ，好，好像有点烂的 slogan。但是哲瑞教练，<是>你刚刚说频道经营了这么多年，嗯、所以其实很多的粉丝在赛场上面都会很自然的对你说出这句话。嗯嗯、也是因为这样，所以大家会误以为说你好像出道很。很久很久，是是是其实你是很年轻就出道，等于<对><对>是一个童星的状态这样子<笑>、哎
0: 。这个年纪已经应该称不上童星了，青少年时期，青少,青少年时期，大学的时
1: 候就算出道了。这样，是是是对
0: 我大概从大学二年级就开始正式投入跑步教学这个领域，嗯、所以其实算一算到现在大概七年左右的时间，其实很
2: 久哎、欸。<笑>而且教练自己经营跑团，这个跑团已经是非常有知名而且庞大的跑团
1: 。其实七年前就开始进。营跑团的人算是蛮先驱者的耶
0: 。当时候我觉得算蛮幸运的、啊，嗯、就是我们学长姐可能比较生不逢时，就是他们可能太早出生了，所以当时候的市场没有这样的跑步风气，嗯，或者是一个比较全民参与的这种大众运动的观念，所以其实当时候要参加这种跑步课程，甚至是路跑赛事，其实比较没有这么。呃，蓬勃发展。但在我大学一年级的时候，就有被学长姐找去担任这种助理教练的工作经验，嗯、然后就觉得哇，竟然有人愿意花钱上课，跟我进入这个大学念之前的想法是完全不同的。因为我其实以前到现在是体育科班出身，嗯、我的梦想可能就是当一个老师，就是好像最后就只能往这个方向发展。嗯，所以我大学一年级就很乖的去考了呃老师的那种我教育学程，是是是。我就读了教育学生，然后念了一年之后，发现因为教育学生毕竟是我们学校是特教，嗯，他毕竟是真的是当一般老师，不是像我想象中的体育老师，嗯，所以就有点出入。那刚好又有机会去担任呃跑团的教练跟助理教练，就觉得哇，这个才是我喜欢的嘛，因为我可以热爱的分享我兴趣的跑步，那甚至用我自身的经验去教会更多人，这种成就感的来源是更快的，因为毕竟在。呃，特教学校它的成长可能是半年一年才学会一点点，嗯、<哼>所以那种呃时间上跟感受都是差蛮多的，所以当时我就觉得哇，我好像比较喜欢。还是自己热爱的跑步这件事情，所以如果有机会投入跑步教学，会是我更向往的。所以当时候就开始往这个方向去学习，或者是多参与一些相关的课程，这样。可是
1: <对>哲瑞教练自己在专攻的项目上面，其实并不是跑步啊，你是专攻竞走,走选手哎、
0: 欸。当时候我是一个。嗯呃，進走在台湾其实算蛮冷
2: 门的，蛮冷门，蛮、嗯、冷门的、啊。但<是>我好像
1: 没有碰过竞走选手，我们
2: 也没有竞走的走团
0: 。啊、<笑><笑>对，这个就跟、呃、社会参与有关系嘛，嗯、就没有这样的赛事，就不會有人<對>呃关注或是参与。所以，当时候我的专长其实。在对于学校就读这方面是有加分的，因为毕竟参与的人少，所以竞争的人就没有这么激烈，比较容易考到可能比较好的学校，或者成绩比较前段。嗯，但是说真的，要投入就是这样的环境的时候，你就发现你你的专长用不上，没有人的学，所以你就没有市场。但是其实竞走跟跑步很接近，因为它的距离都是二十公里，奥运是二十跟五十公里，所以其实。你可以把它想象概念，就是跟全马半马的里程其实是差不多的，所以训练方法其实是有部分雷同，因为都是有氧训练、嗯。嗯，对，所以当时候我就觉得，哎、欸，那既然我是竞走选手，但是我其实对于训练的掌控度或是了解程度，跟跑步的马拉松不会差太多。嗯、甚至我们教学的对象是呃市民跑者，他们可能目标是比较受伤，或者是可以完成比赛。那在于一开始的。背景要求可能就没有真的到这么 high level， 所以我那时候就觉得还可以驾驭这样。嗯、对对
1: 竞走他在训练上面，像教练你说，跟跑马拉松也许很接近，可是他会不会更着重在？技巧上面<是>省力，或是技巧肌肉的运用之类的。
0: 其实它蛮考验你的，就是协调性。因为这场比赛有一个，嗯、呃，应该说有两个不能犯规的动作。嗯、第一个叫屈膝，第二个叫腾空。嗯、你要想办法在走很快的情况下，第一个膝盖不弯曲，第二个在裁判眼中看起来没有两脚同时离地。嗯、要达成这两个目标，还要走很快，这个就很考验协调能力。所以当时我在刚开始投入竞走的时候，其实。嗯、呃，在选材上，教练就淘汰了很多人，因为很多人其实是是没有办法。走得很快，或者走得很协调，在不犯规的情况下，嗯、所以其实，在这样的情况下，我就就留在这个圈子算是有点比较呃有优势，因为没有那么多竞争对手，所以他跟跑步还是有点不太一样，因为动作不同，嗯、但是里程其实在训练的法则上是蛮接近的。嗯
1: 那個、那他在训练周期上面也跟跑步、啊、对体能的要
0: 求应该跟跑步很接近吧？是是，基本上一样，就只是把它想成动作不同，但是它的目标距离、嗯、甚至完赛的时间都一样。以现在的。竞走世界纪录，呃，二十公里大概是走七十六分左右，所以大概是三分四十五秒每公里，要完成。超级
2: 快<以>好不好？基本上跟跑步是差不多速度，就是人家走
1: 的都比我们跑得快<笑>超
2: ，超超超不符合常理，因为那个比赛看起来就是动作很温和，可是速度很快，对对对对对。所
1: 以我我觉得竞走选手看起来也都不太喘，嗯、你知道吗？就是感觉应该
2: 会喘吧，<笑>那个速度会喘吧。<笑>他们
1: 他们看起来都很镇定啊。是
0: 因为其实动作上你不能有太浮夸的上下跳跃啊，嗯、或什么就会造成犯规的可能。但是因为竞走选手在。有限的条件下，就不能腾空或屈膝，他只能把步频拉得更快。嗯，所以呃，竞走有一直有一个规定，就是他不能用呃科技辅助判决，因为人的这种眼睛是会有视觉暂留的。嗯、我看起来你腾空了，两脚同时离地了，都是人眼看得出来。但如果你用慢动作，全部人都会是犯规的动作。所以到现在还是很借重这个。裁判、啊、对对裁判的判决，所以这比赛很主观意识，嗯、这也导致在发展上其实有一些受限，嗯、因为可能就会有一些偏袒性的问题，嗯、可能这个每个裁判的尺度不一样，对对对对对或是跟哪个学校、哦、跟哪个国家比较好，可能就会有一些尺度上的差别，或是屈
1: 不屈膝，嗯、也许有的裁判比较严格，嗯、就像有一些好球带主审的好球带可能小不拉几的，有一些可能好球带比较宽一些。
2: 竞走真好难哦
1: ！我我个人是觉得竞走，呃，像哲瑞教练一讲协调性、嗯、这个关键的词汇，我就有点理解了。因为有时候我们看竞走选手，会觉得说好像哪里不太对劲，就是他虽然用走的，但是觉得哎，哪、欸、哪里没有開？因为你平常不会那样
2: 走，对对对，哦、但是因为他们不能屈膝啊，對
1: ,對,對,对，所以协调性这点也很重要、嗯對對對對
0: 對，所以他没有办法让、嗯。一般人大众参与，因为毕竟他在限制的犯规的能、嗯、呃程度下，你要达到动作，就一定会造成一些运动伤害。嗯、所以在刚开始我练竞走，也很多人说：“哎、欸，你要不要出来教竞走？你可以教大家怎么走得很快。”可是这种状态其实不适合大众，因为你在没有犯规情况下，嗯、你不需要走得这么极限。嗯、因为在我们的动作下，是希望在。极限的动作下达到速度最快的成效，嗯，对，所以就会比较容易造成膝盖啊，或是关节上的一些受
1: 伤。哦、嗯，对对那如果说竞走走得很好的，对于马拉松的表现就相对的是更有帮助吗？还是这并不是绝对性的关联？嗯
0: 其实，在肌群上使用不太一样，所以你说心肺功能如果贴近，我觉得可以接受。可是，如果说动作上你要直接复制到叫他来跑马拉松，不一定可以得到这么好的成绩，因为竞走的动作要求比较多是在髋关节的转动，还有你的呃腿后侧的支撑。但是跑步比较多是全身性的，你前侧后侧都要参与，小腿要推蹬，其实都会有一些些跟竞走不太一样的肌群使用，所以竞走走的很好，不一定可以跑得很快。嗯，对对对，但是你说心肺或最大摄氧量可能差不多。嗯
1: ，所以那时候从进走到了有教学这样子的机缘，可以让你有所发挥，也得到很大的成就感。那感觉就应该是会一直顺顺的教学下去。怎么后来又跳出来跑来做 YouTuber 或者是做拍片这件事情呢？呃、嗯
0: ，我我觉得这也算我的兴趣啦。我在高中或大学时期就很喜欢做一些摄影，就是平面照片。嗯、当时我很喜欢。拍摄，然后有照片可以，呃，例如说我帮你拍摄，然后你会分享，我就觉得哎很有成就感，我的东西有被人家使用，那这个是最原本的初衷啦。嗯、但是后来开始拍影片，是因为当时候其实也是收到了一档邀约，那当时候的邀约是因为二零一七年四大运的时候，在台湾的一些新媒体很想要做。呃，更多跟运动相关的题材，嗯，所以当时我们就被邀请去做了一档跑步教学，嗯、<哼>就是叫你来呃分享一下，在跑步上有没有一些适合初学者或是从零开始的人，他们可以做什么样的训练，然后让他开始跑步。嗯，那在这档呃这个节目分享之后，我就发现哇，在脸书的转发次数是超高的，嗯、<哼>然后呃留言的互互动分享就是非常踊跃。嗯、但我那时候看到是觉得哇，如果这个东西。我可以常态性的制作，那对我自己本身的知名度，或是我的跑团的课程能见度，是一定有很大程度的帮忙。所以当时我就觉得，哇，如果我可以自己做的话，我就不会依赖，呃，有节目找我才偶尔有这种被大家看到的机会。嗯、那干脆我就自己开始。所以我就跟原本来找我拍这个节目的制作人，然后跟他聊说，哎、欸，有没有机会我也来自己拍 YouTube 影片这样？那是因为这样才开始做 YouTube 节目
1: 。那个时候，其实，在 YouTube 界，虽然说 YouTube 已经开始蛮久,久的
2: ，但是台湾那个时候还没有那么热门的，有很多 YouTuber 在发展。
1: 尤其是我觉得应该是运动
2: 型的，对运动型的比较少
1: 。因为一早期 YouTube 比较发展比较热落的，可能是一些娱乐性质、嗯、或者是说一些片、啊、对谈话性质的。嗯、我自己觉得好像 YouTuber 里面真的是运动型的，泽<笑>瑞少教练算是很开心的，嗯啊、还运
2: 动型兼知识型。哦，
1: 对
0: ，当时候其实应该比较红的就是阿迪。嗯，或是呃肾结石，嗯，那时候应该我肾结石好早哦，对,对对对，还有拆嘎之类更早，<笑>对,对对对，还有呃刘佩，<笑>当时候算是已经在那个时候是。嗯， um, 最多观看的时候大概就是那个时候。当时我就觉得，那我要来学他们，把这些东西拍成运动版本。嗯，只是在刚开始，当然没那么顺利。因为我的想象是，这些人每天都分享自己的生活，然后去哪里玩、吃什么东西、喝什么东西，就有这么多人看。我就很天真的觉得，哎，如果你开始就有机会。嗯，但实际开始做了之后，发现其实根本就不是这样。因为你是一个呃，对于 YouTube 的这种。呃，男孩来说，没有人认识你，你是一个 nobody， 所以你分享你的生活去哪里或干嘛，其实对大家来讲不是这么重要。嗯，所以在刚开始我开始拍影片的时候，其实有一点呃碰壁，就是觉得我好像做我很热忱在分享我每天生活的事情，但是根本就没有人在乎你每天在干嘛，嗯、就是你有点在自嗨的感觉。嗯、所以那时候就有呃跟这个制作人讨论调整方向，就是变成。我们是不是以节目的方式，先找一个我们擅长的内容，然后让大家看到，把我们的定位先树立出来，才有机会让呃我们的同温层慢慢往外扩，而不是我们现在就是我去买个相机也把它拍开箱，我去吃个电影拍开箱，但其实这些东西，如果你不够知名的情况下，根本没有人在意你开箱怎么讲，因为你不是这个地方的专业的影响者，这样
1: 、嗯。你们的方向很明确，而且很明确，而且是当
2: 事业在经营嘞、欸
1: ，嗯，逻辑也很清楚，会有一个很。阶段性的目标，就先用知识，或是先用资讯来把流量带起来，之后建立知名度。嗯、<哼>现在你拍开箱，或是你去哲威教练去做什么，大家当然就大家都想要看，大家都想要看，会<是>
2: 大,大家比较在意。所以你们、哦、最喜欢看哲威教练开箱，对啊。所
1: 以你们那时候的其实整个逻辑，虽然并不是所谓传播学习、出身，嗯、或者是说并不是完全科班，可是你们这个方向是非常走在正确道路上的。的逻辑、欸、我
0: 个人其实没有这么有这种 sense， 所以很感谢这位制作人，嗯、他也是一直到现在都跟我经营这个频道的合作伙伴。嗯、所以其实是当时候，因为他其实已经在这个业界做蛮久，嗯、那他原本的工作经历就是在做可能像高尔夫球频道、哦、或是一些运动相关的媒体、哦，有经验的，是是,是,是哦，有运
2: 动媒体的经验、啊，那真的差蛮多的，嗯、对对对，就让我少走很多冤枉路啦。嗯、啊
1: ，对。可是其实即便有了一个正确的方向，我认为在。运动型 YouTuber 拍片上面，跟其他类型的 YouTuber 拍片上面，还是有相当大的困难落差。<是>因为毕竟你知道，要一边运动，比如说你今天是知识型的，你坐在那边讲一些知识，
2: 对啊，坐着讲就好，剩要就用图卡辅助就可以了，对对对真的。
1: 或者是说，你今天<笑>呃，可能是两性类型的，你找人来对，找个
2: 来宾来请他聊一聊就好了。对，
1: 当然这也都需要很大的都需
2: 要一些庞大的知识基础跟一些前置作业了
1: 。对，但是因为知运动型的，它其实必须是要一边。边运动一边输出一些这个是
2: 话语体力上的消耗，嗯嗯嗯、这个
1: ，这个这个呃也必须要你一直就是说你不能红了你就不运动了，对对对对你要一边一直拍片跟一边。一直
0: 运动耶，确实，这个也是我自己呃，在一开始可能没有想到会这么辛苦的地方，因为一开始觉得，哎，如果我们做了一档节目，然后让大家知道我们是谁之后，我们是不是可以开始轻松一点，在室内摄影棚坐着聊天，拍一些开心的？后来发现，我们做这种内容没有人会看，你没有在户外，嗯、你的背景是在室内，那个点击率就会下降很多。嗯、那如果你坚持在自行车上，你在跑道上，会观看的次数就明显成长很多。所以是你
1: 们有是。过在室内，但你裸上身，<笑>
2: 可能<笑>要开折吗？好像没有，这个好像没
1: 有。<笑>那你教练，你下次试试看。<笑>这个路
2: 线是不是有点走偏了
1: ？<笑>你单纯只在……但因为我们是
0: 有氧运动，所以我们身材没有像那些健身频道这么强， oh. 所以不太有优势啊。Oh.
1: 不会啦，有很多女生也不喜欢太大块肌肉的那一种，对对，比较喜欢均匀匀称。好，下试来试
2: 试看，想测试，试图减少衣着的数量，我要测判断流量有没有增加。我在
0: 那个那个呃标题上面写 fit 那个 windy， 感谢建议。
1: 我一定没办法裸上身陪陪伴你哦，这样<笑>
0: 、啊，<笑>所以
1: 所以那时候有发现说，哎、欸，好像没有那么容易，
0: 对對對,对对，就是原本想的太美好了，嗯、就觉得、欸、你有一点点知名度之后，拍一些生活的，可能也会。看的人变多，但其实，嗯，大家就是现在 YouTube， 我觉得分众很明确啊。嗯、你你是拍运动相关的，你是拍美妆相关的，他来看你也是想要看运动跟生活相关，而不是只有你的美食相关，嗯、就是有点太跳。你要美食也要跟运动结合，对、嗯，你要旅游也要跟运動,<對>动结合。如果你只是纯旅游、纯生活，这种还是会达不到你的 TA 我会想点进来看。嗯
1: ，分众其实很明确了。嗯,嗯,嗯，但是我自己在看教练拍片的时候，我觉得很厉害耶、欸。<是>我我有看过。教练在一边骑自行车的时候，还一边兼顾拍片这件事情。<對>那我自己是觉得，就是安全性还有稳定性，其实很难诶、欸。还有体能，考嗯、就是说你今天这场比赛原本你需要达到可能比如七十分的体能，但是为了要拍片，你必须要把自己练到九十分，你才能够同时兼顾拍片跟运动还有参赛这件事情
0: 是是是。因为其实最明显就是这礼拜，我昨天刚比完长跑其实我这场比赛，呃，算是我从拍摄到现在以来开始比较认真训练。大概一个月的验收，嗯、那目标放在年底的台北嘛？那其实我在昨天的比赛就已经，我个人认为是已经用我现阶段的大概百分之百能量去参与这场比赛。嗯、所以在这种配速的高压情况下，呃，就是疲劳程度跟喘息程度已经很累的情况下，还要主持，嗯、就你要我要拿 GoPro 讲话，然后我要对 GoPro 可能讲五秒我就要<笑>。哦，等一下，我们快到那个桥了，准备上坡，然后再休息。对，所以就变成在比赛的这个难度上是影响很多的。嗯、那整体来讲，我觉得成绩虽然达到我的预期目标，但。我今天很明显，我的上背也很疲劳，就是跑马拉松应该只有铁腿啊，腿脚会酸。对，我今天是连脖子跟我的上背肌，就是阔背肌都觉得很疲劳，因为我要拿着 GoPro 跑步。那它其实就呃，二十一公里下来要跑两万多步，它其实每一步这样摆一次手的负担累积下来也很可怕
1: 。其实哲飞陈飞教练，如果你昨天没有拿 GoPro 跑的话，你 PB 又再推进两，就是你成绩又可再推进两分钟或三分钟，我觉得应该
0: 有机会。对啊，因为对对
1: 。姑且不要论说你背肌酸不酸，你的手酸不酸，光是我觉得呼吸被打乱这件事情，对对对因为大家知道我自己是主持人，也很常一边主持节目一边运动。我觉得光是呼吸被打乱，没有办法很稳定的呼吸这件事情，就足以让我们的疲劳程度增加非常多，<对>而且会让你当下状态，你真的喘不过来的时候，你必须要用更大的力气先去稳定一下呼吸这件事情。所以
2: 指挥教练是跑很快的，指挥教练先。告诉大家，你昨天半马跑得多快？呃，
0: 我的成绩是跑八十八分零一秒
2: 。八十八分秒，<笑>你
1: 你要把 YouTuber 运动八八分零
2: 一秒的速度，他还要还要录<笑>还要录节目。所
1: 以，陈<對>瑞教练这一支长绒马的影片，会是你所有影片有史以来最喘的一支吗
0: ？呃，最喘应该不是，因为其实我们有尝试过，就是我在拼目标的时候。尝试比较主持节目，所以我们其实在自行车跟山铁的项目是有外包摄影师的，嗯、因为这种赛事是允许旁边有机车跟
2: 拍，嗯，但跑
0: 步没办法，跑步<對>跑步你没办法申请赛道上不会有人帮你，對,对对对对，或者是你
2: 要找到跑这么快的人帮你<以>也很不容易，他没有摄影师，所以条、這個、件太高了，对对对对，所以这个我们就有两个。呃
0: ，刚好先讲这个条件太高问题，我们就找了一个我自己的呃跑团的教练，嗯，叫他降速来陪我跑，嗯、就是像去年的马拉松，问、嗯、我今年去挑战大班嘛，他大概是全马可能两小时四十分的能力、哦，那真的很快，可是他来陪我跑，嗯、就他可以相对很轻松的完成我的配速，嗯，对，这是跑步比较跟其他赛事不太一样的地方，所以这场比赛。我觉得最难的就是你在边跑的过程，因为我们要想办法去把影片的内容丰富化，嗯、所以我要想着跟大家怎么介绍我接下来会遇到什么样的路段，我要做什么样的补给策略，我现在在配速上有什么样的呃战术考量，我要跟人，我还是要出去带，我水站要喝多少，要不要喝运动饮料？就是在跑步的过程其实很忙，不是只有维持配速这件事情。嗯、对，所以我觉得它困难的程度是是这样了。那应该不至于在我频道最传最传影片，因为其实我去挑战、嗯、呃无岭西进无岭的这种比赛影片，其实过程真的我觉得更痛苦。嗯、我觉得昨天我可能。嗯，如果说余力的话，我可能再快一点点，我才真的完全讲不出话。但因为毕竟它是半马的赛事，它没办法用这么极限的状态跑那么长，嗯，所以我其实只有稍微可能用九分力，就是我的配速还可以允许我讲一两句话休息的这种状态来完成。嗯
1: 、但是我觉得啊，刚刚哲瑞教练说的这些真的是更难的部分，因为你要把这么多的资讯刻印在你的脑海里。嗯、老实说，你也不可能一边跑步一边把小抄或是手机拿出来看。说，对啊、是是是这些事
2: 情一定事前都要。先计划好，<对>不可能临场反应。
1: 因为你自己在跑的过程当中，你要知道，就像哲瑞教练刚刚讲的，你要说明前面的路段，嗯、你要介绍旁边的景色，你要讲现在的战术，你要想配置这些，其实等于要在心里面。自己有一个剧本，对，嗯、那个脚本是印在脑海里面的。是是那你也不可能跑一跑说，哎，我这边好像忘记我原本要讲什么，或者是设回去跑吗？办不到、啊，<笑>也不成，错过了
2: 吗？不行、啊，也
1: 不可能把手机拿出来稍微 search 一下说，对对对对对啊，我这边原本要讲什么<是>没有？所以你其实要记得很清楚。那你知道人在？记得很清楚这件事情，也许不难。可是人在很累的时候，那些牢记的东西，其实有时候会被抛出诸。你不要说记这
2: 些东西。我昨天长跑半马的时候，我连盐糖放在口袋都忘记拿出来吃了，<笑>还要记这种东西，真的很不容易。哎
1: ，脑子好使一点好吗？脑子
2: 在跑步的时候就不好使了。使对
1: ，所以我自己个人是觉得这个超级难的。<对>
0: 我觉得他就是我，我觉得因为这些拍摄经验，也让我在呃临场反应上有蛮好的进步。因为这个对于跑步课程的需求也算是很大一个考验，嗯、因为。跑步课程其实跟主持呃节目，我觉得有点像。他就给你一个时间，例如说我们一堂课九十分钟，你要怎么样让九十分钟是很热闹，嗯、大家的参与度很高，而且他的专注度不会下降，嗯、因为九十分钟很长嘛。我要大家一直听着我讲九十分钟很困难。我们自己都当过学生，所以我要怎么样让内容上升很丰富的，或是尽可能在大家呃吸收你的输出，跟稍微休息，再重新继续吸收的这种时间掌控性上，嗯、我觉得在拍摄影片内容。让我的呃口才也好，或是嗯、呃、逻辑思绪上面都会有蛮大的进步，这样。嗯
1: ，<对>那你自己觉得，像你要维持，刚刚我们讲长荣半马跑了这么好的成绩，虽然你花一个月的时间是比较努力的训练，听起来好像没有很长，可是其实那表示背后就是你一直以来的体能状态都维持的很好。嗯嗯、又要拍片，然后要维持体能，要带跑团，其实这中间我觉得。在时间的分配上，也要做一个很好的比例拿捏也
0: 嗯，就我其实从大学毕业后，呃，除了去当兵之外，我有短暂投入呃其他的公司上班过，大概半年的时间。嗯、那当时候其实呃就觉得我做这些内容好像有点绑手绑脚，在其他的公司发展，你会觉得时间好像一天能做的事情就这样。但是如果你自己做的话，嗯嗯就是以做我自己的事情，我会觉得我。每分每秒可能都尽可能不要浪费。你、就是、说我上午就把它切成可能四个小时，我前两个小时要干嘛，后两个小时要干嘛，然后下午可能要兼具训练、拍摄，甚至要前置晚上要教学内容的准备。嗯，那中间有什么空档是我可以安插进进去做一个呃跑步训练，就是提升我自己的能力这样。嗯、所以以一整天的规划来讲，几乎算是蛮。缜缜密的啦，但是我觉得大家其实都差不多，因为其实我自己很多学生是上班族，他们上班时间也是可能从早上八点到下午六点，然后晚上还要上跑步课，或者家里至至少回去帮忙顾小孩啊，或者有家庭要顾，那他们都是用很零碎的时间，可能一早牺牲睡眠来做训练，来完成自己变强的过程，所以我我觉得这些算是，嗯、呃，也在。教学学生的过程，然后从他们这边得到很多反馈，就是其实大家都很辛苦，嗯、就是在怎么样把时间运用的很完整这件事情上，也是。在我身体能负担的情况下，尽力把每一分每秒不要浪费掉，这样。嗯
1: ，其实我我觉得啊，大部分的人可能对于 YouTuber 或者是对，好，比如说现在 Podcaster 好了，都会有一个误解跟错觉，对对对觉得说这是一个很自由的工作，嗯、很轻
2: 松的工作，<但>反正你们一个礼拜只要生出一集来就好了，是有什么难的呢
1: ？可是你听泽瑞教练这样讲，你会发现说，他事实上是一个很需要自律，反而是比其他的公司或者其他的 position 更需要自律。你又没,没有人会
2: 规定你打卡的时间，对对对对对。嗯、
0: 但是就是你的工作一整天都很 free 嘛，你你一整天要干嘛？其实没有人管你。嗯、但是当你呃有被工作进度追着跑，或是被同温层的其他同行已经追上你，甚至超越你的时候，就我自己啊会比较呃希望就是要有一些竞争意识，不能在这个市场被淘汰，嗯、或是在我的呃工作领域，可能跑团也好，或是 YouTube 也好，要有一定程度的影响力，嗯、不然。我们这种工作就是，呃，看起来大家很光鲜亮丽，我好像有一堆装备穿不完，有一堆赛事可以去体验，然后很常在出国，但其实这背后都是我们花了很多时间在大家没看到时间去经营我们自己。对外有这样的价值展现，才会有这些合作机会啊！嗯、所以我觉得很辛苦
1: 。我真的一点都没有觉得运动型 YouTuber 很光鲜亮丽<笑>我
2: 。我觉得超累。
1: <笑>我个人觉得蛮卖力的，啊、太
2: 高了
1: 。对啊，因为你要一直维持那个体能的状态，你要拍片，你又不能往下掉。你
2: 那个体能状态，你每一支片大家都会看得出来哦。嗯，对。而且没有人会，没有人会相信你没有体能可以做那些事。
1: <是>而且有时候。观众的胃口会被养大，是这个，就是
0: 我们现在遇到最大的问题，嗯、就是你已经拍影片，我们啦、啊、已经拍了五六年了，嗯、现在这段期间你呃跑步的成绩没有进步，或铁人三项的成绩没有进步，或是你的训练呃成效也好，各方面其实都会被放大解释，大家会觉得哎。嗯欸你都已经持续在训练，而且每一年都拍，虽然是一样的路线，如果你没有进步，代表这支影片就没有新鲜程度，对，嗯、大家就不会点进来看。或者是你
1: 要越拍越难，比如说本来上一支拍丰柜嘴，下一支如果你只拍骑去竹子湖的话，他就觉得什么啊没有人爬，人去对，你整片武力。啊啊、你骑完西进武力》，你下一支就只能东进双进武陵
2: 、啊，想要在台北拍就随便都要弄一个省长啊，<对><笑>我们现在已经遇到这样的状态，我
1: 我觉得好难。<笑>胃
2: 口被养大了，这些观众<笑>胃口
1: 被养大，而且我觉得观众都反而更期待看到说，哎，我们好想看到教练崩溃或是好累的样子，
2: 想要看到更哈 a 的
1: 。对啊，對所以
0: 所以我们也算是，我觉得也因为这样啊，让我一直有一个。不能停下来的压力，就是我如果要有这些受众的支持，或是他们的 follow， 就是关注，我必须要持续往上，才有办法让他们持续觉得，哎、欸，我还一直在进步。甚至很多人会有从我们这边呃看了影片之后的 feedback 是觉得，哎、欸，我看了你的影片，去年跟今年进步很多，或者我从中学到什么。嗯、那我觉得这些都是。嗯、呃，我们做这件事情，希望可以带给大家的，然后也可以从这些回馈上重新觉得，哇，我这么累是很值得的。毕竟是有这么多人受到我们的影响，然后他可能觉得真的在这些小经验上对他帮助很大。
1: 嗯，所以教练什么时候要十日跑步环岛，<對>或是两日单车环岛？<哇>
2: <笑>太可怕了，糟糕！
1: 只能走到这一步棋了呀。我觉得剩下
2: 来就是越来越难了，對對,对对？不然你就是要出国，<對>去<錯>去去一些大家没看过的地方。所以，我们大概
0: 这个也是刚好疫情后啦，嗯、我们就觉得再这样拍下去，因为疫情两两三年在台湾的时间，丰贵嘴可能拍了五六次，乌林也去了三四次，嗯、大家已经看腻了，所以我们就开始只能往海外做一些呃新的路线探勘或发展。那原本我可能呃，在我自己。的人生里面没有觉得我要去参加多少次的可能海外马拉松，嗯、或是甚至到日本去骑富士山。嗯，但因为要拍摄的情况下，满足观众的需求，那也因为这样，所以我们从去年呃二二年吧，疫情刚比较好之后开始开放可以出国之后，我们其实就去了日本大概六到七趟。嗯，然后最近也开始有去香港啊，甚至我这礼拜还要去新加坡，嗯、就是有一些。开始陆续要做一些可能一般在台湾的其他 YouTuber 或是呃一般人做不到的内容，这样才可以吸引观众持续对我们有投入他的很珍贵的这个观看时间，这样
1: 。对，對但其实这意味着就相对的时间成本上，制、嗯、作成本整个
2: 暴增呢、欸。对对对对，所
0: 以我们也我觉得这也是我做这一块来觉得很困难的事情，就是。我如果只是单纯想分享运动，那我去体验参与，当然都很好。可是背后要考虑的内容是，政治拍摄成本的费用从哪里来？嗯，然后我要找什么样的合作呃产品或是厂商可以跟这个内容做结合，然后让我可以减少我的支出预算，嗯、但是又可以拍摄出大家想看的内容。嗯、所以这个也到后面就已经变成。不是只是在荧幕前演出，我甚至要去招商，我甚至要去自己谈业务。嗯、我可能有几支影片拍摄的主题脚本，然后我去找了几个厂商朋友聊，说：“哎、欸，我最近有这些内容，你们有没有兴趣、嗯、想要投资源？然后让我可以节省旅费开销，但你们也可以得到一定程度的曝光。
1: ”嗯，对对陈瑞教练讲到一个重点，就是我们刚刚讲的第一个，没有大家想那么光鲜亮丽，是因为你体能，嗯、你必须要维持在一个很好的状态。背后付出的训练其实也是相对很多<是>。另外一个就是说，他其实在所谓的收入这方面，<对>他不是说你做好了流量，凭空就会进来的、嗯。因
2: 为原本只是一个内容的创作者，是但是现在就要变成一个商业模式在经营的话，他<是>有更多不同的思维在里面。对，对所以其
1: 实泽瑞教练也是经营好多年之后，才算是频道比较稍微随意有平衡是是是。我其
0: 实频道大概从去年才满十万订阅，嗯，然后大。概。概在频道应该是五万六万之后才开始比较稳定，会有合作的邀约。嗯，那如果你说损益平衡，其实到现在来讲，可能就接近，或是可能一点点小赚。但是其实这个确呃没有办法说有没有赚的方式，是因为。如果我们接下来有海外拍摄的计划，嗯、其实这些成本是目前还没有找到合作厂商的话，就是我们必须要先垫付的费用。嗯、甚至其实会有一直有新的呃器材推出，然后大家会在观影需求上。追求更好的画质也好，收音也好，设、嗯、备就必须要不断的更新，甚至剪辑系统，我们电脑也需要一次升级，因为我们一个礼拜的产出是两支影片，嗯、其实对于呃器材的消耗是非常严重的，嗯、所以我们频道大概两年三年左右，我们的制作人就是剪辑师，他其实就需要更新一次电脑，嗯，对，所以其实，在设备的投入上也花了很多费
2: 用，嗯，
1: 我觉得一个礼拜两支更新，其实非常了不起，超
2: 级难。<笑>而且所以学家的影片还不是什么短影音这种东西，嗯、都是内容跟长度都很有分量的影片
1: 。因为其实之前我们访一轮的时候，<是>一轮大概是一个礼拜一支嘛，<對>就已经真的是蛮吃力。嗯、然后我自己是觉得说，就是两个礼拜一支算是比较平衡的状态，就比较能够负荷状态。是但是一个礼拜两支，其实即便是有制作人专职<對>在做这件事情，也都、嗯、我觉得也都是。其实他们的
2: 团队也。就只有制作人跟他两个人，啊、固定配置的团队就是两个人，两个
1: 人,两个人一个礼拜出两支，我真的觉得超了不起的。
2: 所以，我们也是在
0: 拍摄上会尽可能去节省时间呐、啊。嗯、以前可能会觉得，哎、欸，我觉得这个主题很好，我们就来拍。嗯、可是你会发现，如果我们花了四五个小时只拍一集，但是呃，制作人还要回去剪辑后制，要花可能二十四小时或三十六小时的剪辑时间，其实一周就这样过了。嗯，所以其实变成我们在拍摄上就必须要。要去更有嗯经济性的产出，嗯、就是例如我昨天去跑长龙嘛，我自己拍了一支就是跑步影片，但我们在终点也拍了第二支，就同时间他在终点拍了。呃，这可以先预告，就是我们最近开了一个新的计划，是跑鞋分析，嗯、我们会做一个时间段，嗯、然后来分析看到底跑
2: 跑未的跑者穿哪些鞋子，是是,是是是，嗯、然
0: 后针对这些跑鞋，我们来做一个客观的分析，说，哎，是不是哪一个品牌买的人比较多，或者什么样的跑鞋、嗯、大家的接受度比较高？嗯、那就变成我们昨天一个上午，大概三个小时就有两支内容的拍摄，嗯，对对,对对
1: 对，可是这是也要。刚好主题或者是说环境上面是允许的，对对对对对因为你想想看，嗯、你如果去骑一次北境五岭或是东境五岭好了，那骑得很快，就算真的骑得很快，五六<是>小时，你其实也就是出好，你终点再拍一支<对>也两支。对对对对那或者是海外好了，嗯、你海外光是交通你也去五六天，你又不可能只
2: 去几天，对啊？对啊？难
1: 道你去六天你要出到十四支吗？所以我们。嗯、呃，这个就
0: 有有蛮有趣的，我可以先分享。我们也因为这样的 CP 值产出的关系，我们就一直没有去登山。原因就是这样，因为其实登山就是要一,一天两天，甚至三天，但我可能只能拍出一支影片。嗯、所以其实以频道的产出来讲，它是不够有效率的。所以，我们至今没有去拍爬山，原因是这样。那当然是我们能力不足啦。其实很多其他登山 YouTuber 非常厉害，所以我们就没有没有往这个方向前进。那以海外拍摄比较有趣的是，我们第一次去日本，从疫情后出发的这一趟，我们去了十天。嗯、那当时候就因为想要省钱，因为我们花了很多钱带了团队去。那我印象中那一趟，因为。刚开放，所以他有一些旅呃旅游上的规定是你一定要领队，所以我们其实一行人团去，团进团出。对，我们就专聘了一个领队，然后我们自己四个人成一团，然后我们就要团进团出，所以当时四个人的旅费就蛮高的，大概我印象中大概快五十万吧。哇，我们去十天，
1: 一个人五
0: 十，总共总共啦，总共总共五十万我想说一个人五十万，请大家赶快去点阅，一个人五十
2: 万恐怕不是去日本吧？
0: <笑>那时候因为它的成本高，是因为我们需要当地的保姆车，嗯、然后我们有呃轿车要运过去，嗯、甚至我们中间去东京还去北海道，然后有一些国内线的产生，哦哦所以总共去十天，我们是拍了十二支影片，<哇>平均是一天要拍一支。对，你们、這個哦、那真的是，
1: 你们这个比电视台的外景还，我觉得比你们
0: 勾勾台湾还要硬哎、欸，真的还要硬。<笑>对，但因为这就。怎么讲？你自己是老板，就会想要把时间塞满，不要浪费钱。所以你已经花了这么多钱，就觉得啊，这个也要拍，那个也要拍。我们就尽可能在可以负荷的情况下，把内容带回来。所以那时候其实拍到第八天、第九天，大家都很痛苦，因为虽然去日本很向往、很开心，可是每天大家每天工
2: 作量超大的。对，六
0: 点起来，然后到晚上，可是晚上还要有那种二次会、三次会，跟日本厂商吃饭喝酒，然后隔天一早六七点又要开始拍摄。其实那时候是蛮辛苦的
1: ，而且因为其实，在海外。有时候环境比较不熟悉，你也没有办法看紧，对对对对所以在现场的变化会比较多，都突
0: 发状况，对，就
1: 变成说你其实在，在呃准备这些内容的时候，要花更多的心力，就真的我觉得这样十天出要那么多支影片，嗯嗯嗯太惊人了，太惊人了，对，这个产值。啊，如果去电视台的话，应该是要高薪聘用。我跟你讲
2: ，这个老板一定会赚钱 ，CP 值超高啊！但是老板
1: 就会压榨他们啊，所以他只好自己当老板。
2: 他们只有很工资只有两个人呐，对，不能你们不能去给人
1: 家评估，你们会被压榨到，你们会被压榨到挤出汁来的。所以
2: 当时候我就觉得我还是自己做比较好，对，只能这样子
0: 。那种嗯，什么能力越强啊，那种那种听起来很很梦幻的话，其实你就会发现很。像。现实层面就是你会被压榨的更辛苦，对、嗯、对啊，所以你只能我后来的想法就是，既然我要花那么多时间，我可以产出那么多内容，我干脆帮自己做，嗯，对，才有办法把这些资源是留在我个人或者我们自己公司上面，嗯，
1: 对啊、嗯，听起来这么的繁杂也很劳累，可是，在创作跟生活上面，嗯、我觉得就像呃，其实最近我们也蛮常在聊到说你怎么样。把自己的兴趣跟工作稍微去做平衡，因为有很多人觉得说，哎，我们本来很喜欢运动，但是当它变成工作的时候，也许你会失去了一点点热情，就没这么喜欢了，享受的部分会减少。可是我觉得泽瑞教练一直给我们大家的感觉，都还是好像很乐在其中，很阳光，而且真的都可以。因为你知道，如果疲累或者是说心累的话，
2: 演的话观众看得出来。还有就是你
1: 的产量会开始慢慢下降，品质会
2: 变差。对。
1: 但是泽瑞教练就是一直。都在一个哎、欸，好像很亢奋的状态，<笑>表示你平衡得很好，没有什么倦怠感出现
0: 吗？嗯、我觉得还是有啦，但我个人。的个性上面是比较乐观的，所以其实我不太会受，呃，应该说我还是会受留言影响，还是会有酸民，或是还是会有反面的内容声、嗯、音。但其实我个人就是看看过了就好。嗯、但是其实团队其他人就不一定会这样，所以我有时候还是要扮演一个，呃，安慰他们的角色，啊、就是哎，我们心灵导
2: 师这样，对。有时
0: 候本来就不会每支片都中，那我们没中的时候，我们反而是要想怎么样调整下一支，或是我们有一些什么样的影片可以上来救火。因为我觉得现在这种内容就。嗯就已经说拍摄是一个兴趣之外，我们还要。嗯，被流就是演算法流量很绑架。对，我觉得这点才是最累。这个东西不好，我可能就要想着我下一支要怎么样来个劲爆的。所以就是我们要一直去用，因为你像打牌，你你手上有一副牌，你要怎么样用顺序的方式让你长线的稳定输出？嗯，有些人是可能很短线的，五六支都很爆，可是爆了之后，他可能就没有继续的细水长流的产出，那可能就会被时间上的考验所淘汰。嗯，所以我们就会比较呃 focus。在我们要怎么样让东西内容做的是长线，嗯、然后又有持续性这样，嗯、对，嗯、所以我觉得这个是嗯，在拍摄上算是有一定挑战的内容啊
1: ，对啊。那这样子你会建议后辈加入、嗯嗯、运动型 YouTuber 的行列吗？<笑>如果对这个产业有兴趣的话。
0: 我个人觉得还是非常乐见的、啊，因为我觉得如果你很喜欢这个工作，而且你对运动很有热忱，嗯、我我必须讲，在这个工作上你会觉得很有成就感，嗯、而且你每天做的事情是你喜欢的事情，这件事情还是会让你。呃，很享受其中，但有些人已经开始被这个你喜欢的事情变工作所影响之后，可能就会变质。那我个人会觉得，如果你一开始就要全职把这件事情当成事业来看，那你可能就会走向比较严，呃、比较严谨，但是也可能成果不一定是好的。那、嗯、我个人在这件事情上是一直觉得。呃，我们能走多远算多远，因为毕竟我不确定，嗯、我我前面其实没有类似的模板可以参考，嗯、这种内容可以做多久？甚至从呃我开始做 YouTube 到现在，也已经有很大的改变。所以其实我们就是一直走一步算一步了、啊，没有设想说我明年、后年要做到什么程度。嗯，我们只有预想预想到我这个月、下个月，甚至第三个月，我应该要产出什么样内容。所以，我们规划其实都是比较短线的。嗯，那只能用这样的方式去迎合现在市场所流行的，或者大家喜。喜欢看的，那我觉得在这个过程当中就很像，我觉得很像打怪解任务啊，就是你现在有这个需求出现，我要去找厂商美和，然后去呃找一些工作的合作机会，然后重新帮公司找到。拍摄上成本的，就是支撑。那我觉得这个就是在过程中不断的强化自己，因为原本我只觉得哦，我只是一个教练，嗯、后来我变成我要会拍摄会剪辑，后来我还要看得懂数据，嗯、现在还要变成业务去谈合作，嗯、所以这内容上其实是一直会有新的挑战出现。但是我自己的预测就是，我做的过程这些内容我很喜欢，甚至我自己也成长很多。然后我现在随时要结束，我觉得都不影响，因为我有。一定程度的影响力，那甚至我有这些能力，我觉得一般公司上班也都不会饿死，嗯、所以我可以有一个没有包袱的情况下持续做这件事情。但如果是未来想投入这个领域的新伙伴，我就会觉得你要考虑你有多少热情，跟你背后有没有内容可以让你燃烧，嗯、就是你如果真的。没有钱的收入的时候，你要怎么办？那我可能还有教学的内容可以来支付我自己的生活费。嗯，那如果你有这样的内容，我觉得持续做当然是很好。嗯、但如果你是把这个全部的资本 all in 在这上面做，我可能就会不这么推荐。
1: 嗯，而且我觉得哲瑞教练讲到一个重点，<对>就是说。我碰过很多的影音创作者，他们为什么会觉得沮丧，或者是没有办法继续往下走？就是在初期的时候，他们觉得我一番热情，可是这个流量可能起不来，或者是说没有起色的时候，嗯、那个热情会很快的消失，因为人都需要成就感。是是是但是哲瑞教练，其实你们是一直在做滚动式的调整，就好比你讲说我，我我喜欢这件事情，可是我也会去看这个数据，我们要做什么调整？我长远看来要有什么样的方向？那我觉得大部分我身边有很多可能中途。就半途而废的影音创作者，他们其实会比较一股脑的觉得我想要做这些，才、嗯嗯嗯嗯嗯嗯哦、专注在自
2: 己想做的内容上。对，对嗯、
1: 那并不是去反向思考说大家
2: 想看什么大家
1: 想看什么。嗯、所以我觉得这个在创作上面，你怎么样去找到自己想做的东西跟。别人需要的东西，这个资讯，我觉得那也是一个平衡、欸嗯、跟一个学习成长。但其
0: 实我觉得我们这样做也不一定是好事啊，就是我们看起来可以很长线活很久，但有时候内容就不这么真实的是自己原本最原始的状态。嗯、所以其实我也蛮佩服那些，呃，一路以来很坚持自己原本是什么样子就做什么样内容的创作者，因为他不会受外界影响，今天没有人看他还是持续做，嗯、那我就会觉得他是一个。非常直人惊人的展现，艺术家。我们自己其实，呃，我我必须也很老实讲，我觉得跟我们原本最一开始的内容也调整很多，已经不是最原本的状态。嗯、但我们是找到一个至少我可以呃兼顾大家想看的内容，跟我可以有一定程度的呃收入的情况下持续做下去。所以我觉得这个就看你怎么选择。我们也会被说啊，我们都为了迎合厂商、哦、或迎合观众做这样的内容，嗯、但是我觉得。我们是比较现实考量，但如果你是比较艺术家的个性，我觉得这样也很值得敬佩，因为我有点做不到这样。嗯，
1: 对对，但各有各的好处啦。就是艺术家性格的，我觉得他们也可能需要找到另外一种支撑自己的力量。就是你只要觉得你有足够的信心跟成就感，像泽瑞教练说的那种比较艺术家或是直人性格的，他并不会沮丧啊。他做这个内容，他觉得他愿意持
2: 续做，不管有没有流量。对我
1: 觉得那就没有什么问题。最怕就是说，哎，你做了这个。但是你又很在意、介意流量，
2: 又失望，就不想做了
1: 。然后又觉得 YouTuber 其实应该要很好做，为什么就是赚不到钱？这样子，就
2: 跟我有一阵子都不想去看 Podcast 上面我们节目的排行榜到底第几名一样。
1: 为什么？我说我们
2: 不要太在意排名。对
1: 我们，我们一向不在意排名不是，请大家赶快去留言，赶快去留言，赶快去留言。老吴的毛毛虫装还没有个着落呢，我压力好大
2: 。我现在每天都要去看留言，我觉得好可怕
1: 。实则留。留言，对对 ，Apple p o c k e t 上实则留言，老吴就要穿毛毛虫装去参加路跑比赛哦，<哇>对，这会很
2: 困难吗？<笑>我觉得蛮困难的，以我一个不是跑那么快的跑车来说，等下回到半窗，等下回去我就叫十个学生帮你留言，叫你
0: 不要这样
1: ，因为 Apple Podcast 那个留言处很难找。对我自己其实也找一找的时候就
2: 看留言我都找不到哪里，我都不知道点留言我都不知道去哪里点，我
1: 点了留言我还是找不到在哪里留言，这样自己都找不到，这个系
2: 统有点困难
1: 。但哲睿教练接下来也要面临台北马的挑战了嘛？这也算是你今。年一个大的
0: 对比较大的目标，嗯，对对，因为其实我。呃，在跑全马的成绩上，因为一直都没有太认真投入了，所以都是、嗯、呃用老本去跑，就是啊、呃、不管练怎么样，我就上去跑。啊、你是会用
1: 老本跑了七年吗
0: ？呃，我其实实际参与全马大概是这两年的时间而已，哦、所以前面大概都是用半马的距离来参赛。嗯、那呃，我去年台北马算是我第一次比较认真准备，但其实那时候也是断断续续，因为要出国啊，然后有一些工作内容，嗯、所以当时我只跑了三小时二十八分。嗯。用
2: “
1: 纸”这个字好像有侮辱到
2: 哦。用教练的对对标准来说，哦、就是我的
0: <笑>我的同温层的这些教练，其实成绩都比
2: 我好很多。
0: <对>但我觉得我嗯、呃，虽然可能天分或是本来我就不是跑马拉松专科，我是竞走选手，所以有一点小落差。嗯、但我觉得还是不能差这么多，所以就嗯、呃，在今年目标是希望可以。呃，接近三小时啊，就是至少要三小时十分以内，是我这次的目标设定。这样，嗯、对,对对
1: 对。那教练自己在，因为台北马其实也为期不远了嘛，<对>就快要到了。<对>像我们这种也是要临时抱佛脚的类型，我没有没有，我一
2: 直在练呢、啊。你<笑>说
1: 剩下六周训练，或是教练自己六周冲刺的话，会给大家考前冲刺班会怎么建议呢
2: ？呃，
0: 如果是只剩下六周啦，嗯、基本上你现在做一些间歇训练，对你的帮助已经不太大了，嗯、你只能做大量的游。氧就是把你的呃耐力，嗯、把你的有氧阈值推高一点。嗯，所以你在倒数六周，就是可以建议你可以拆成三等份，两周、两周、两周看。那前两周你可能可以做一些呃，以训练里程来讲，我可能周跑量先抓。如果你完全没训练，但你要完成全马，那你可能要抓三十到四十公里这样的训练里程。那你平均到七天，嗯、可能一天就是至少要跑可能七。六到八公里这个距离不等，嗯、那有时候可能搭配一个 long run 就是 LSD、嗯。那在中间两周，我就会建议可以把量稍微推高一点，可能从原本的周跑量三四十，可以来到五十，甚至到接近六十。那中间当然搭配一次到两次的，呃，应该说一周搭配一次的长距离训练，可能至少要。呃，二十到二十五公里，甚至要到三十公里，嗯，然后用这样的方式让你累积足够时间的肌肉冲击，嗯、你才可以知道你在比赛后段遇到什么状态，嗯，那最后两周你可能就要开始调降跑量，因为你必须要让身体慢慢恢复比较健康的状态来应战台北马赛事，所以你就可以把距离稍微变少。可是强度可以稍微提高，嗯、你可以比较从慢跑的配速调到接近比赛的配速，嗯、可能变马拉松配速，嗯、或是到甚至到纵山比较阈值区间的配速，然后距离变短，让你的快缩肌也可以一定程度受到刺激，这样，所以有嗯、呃、可以有一点点的周期化安排，但是基本上都是以有氧或是呃 tempo run 以下的内容来做，不太需要做间歇训练，嗯、因为间歇训练跟你有氧有很大关系，如果你有氧不够。充足的情况下，你会跑得很累，然后又跑不到效果，那就是让你恢复时间更长。但对于训练来讲是没有太大帮助的
1: 。哇，教练这个很中肯，而且又非常明确的指示。这个真是
2: 报佛脚专门嘞。对
1: 啊，考前冲刺班，我觉得教练大的
2: 锦囊里面大概有剩四周啦、三周啊的报佛脚的方法都有。教
1: 练只有有两周的报佛脚，两周你就去买一双漂亮的鞋子就
2: 好了啦
0: 。还两周嘞，两周可能可以先买保险。<笑>
1: 听起来太死。有两种
0: ，有四周的吗？你可能可以考、呃，有啦。就是其实我觉得原理差不多，基本上你就是要有低强度，呃、高强度回到比赛强度，那你的周期可以依照你的时间微调。我们刚六周就是二二二，四周你可能就是变一周两周一周，其实内容没有差太多，但是你的大方向是不太改变的。嗯，对的。那
1: 教练这次台北嘛，也会边跑边拍影片吗？会会、哦、会，
2: 当然会。边跑边还要跑一个三分三小时左右的，是,是,的
1: 是太累了，嗯、就是可思真的目标是
0: 用四分十秒到四分十五秒跑完
1: 这个，
2: <對>然后还要拍。<笑>
0: 但我这次全马会找摄影师啊，好会找摄，影师。会找我们的教练协助，不需要自己
1: 拿着 GoPro 拍。我刚
0: 刚交替拿，交替拿
2: ，
1: 那还是很累，还对对
0: 对对，但就是还有八周嘛，从现在拍摄录音这段时间开始算，还有八周可以准备
1: 。所以拿着 GoPro 这件事情也会纳入你的训练课表当中
2: 。l 隆 n 的时候都要拿
0: 一支跑，我我有时候会加入，我有时候会加入，就是因为我大部分可能是其实戴手表跟没戴手表的时候，在摆手就有一定程度的差异，对对对。以可所以。我会尽可能把相机拿在没戴手表的手上，嗯，然后手机，至少让我两边的、嗯、呃摆手的过程去做一些提呃，算是提前适应了，还
1: 是两手都拿。嗯就是两手
0: 的那个也太，重量
1: 就会比较平均，也
0: 没有不行啦。但是我这次有找摄影师，所以就可以轻松一点，嗯、可以轻松一点。对对对哇
1: ，我真的可以专心拼一下成绩。运动型的 YouTuber 真的很难混呢，<对>现在超难混不，不太简单。真的不是
2: 拿了一个运动摄影机就可以拍完这件事而已。
1: 对，然后也不是就随便拍拍一些东西，有一个题材或是有输出就可以说是运动型 YouTuber。因为就像哲、啊、瑞、嗯、教练刚刚说的，你看观众的胃口，他们也。还。还是有他们想要看的，是是是是他们想要知道的，是是是然后胃口越养越高，越养越高，你的的体能状态、你的程度都要越来越好。对啊，这个
0: 就良性竞争啊。<对>因为其实以参与的跑者也很多人现在很喜欢记录自己，所以拿相机跑的人我觉得不少。嗯、但是你要怎么样从中找到你的特质，或是呃，大家。呃，就是一定要看影片的这种理由，就是我觉得这是呃竞争后可以有一些差异化的可能，这样。啊、我觉
1: 得哲一哲一教练这次来，不管我们大家在就是职业规划上面，<笑>或者是说在时代巨轮下面的影音变动上面，是是还有 YouTube
2: 的眼镜，对，还有在运
1: 动的考量上面，我们都得到很多的知识，<笑>的真的是知识型加运动型 YouTube <笑>。而
2: 且他们的节目有时候还蛮有趣的，超
1: 级有趣啊！是他就
2: 这,这,这个 idea 很多对，的系列很多，系列很多我觉得很多，啊、我觉得像他们讲。
1: 我想到了，卓越教练，你可以拍一个昆虫系列的。这边有毛毛虫先生
2: ，cosplay 的 cosplay 系列，我们来看哪一个 cosplay 可以跑最快？我觉得最近有越来越多，我这次有遇到那个又是那 Spy Family 的安雅安雅这小朋友，他又出现
1: 了
2: 。嗯。然后我还有看到什么很多啦。
1: 对哦，哪一种动物可以跑得最快？那你还有里面的人，他原本的那个。就是体能状态跟原本他的 P B 是差不多的，对对对对就是对照组。我们之前做一个
0: 蛮有趣的是，<笑>是我们去模仿了日本动漫的跑姿，嗯、然后在各种跑姿下的差异，哎呦、哎哎，以就什么火影人火、火影人、真的跑，然后晋级的巨人什么的，嗯、但那个就有点来来乱的，因为那个没有什么很真的。参考性的数字，可是我觉得那种就吸引大家进来。我不
2: 会，我还蛮想知道，这无用的知识系列，
1: 冷知识啊，这
2: 到底是不是真的？就实际验证一下。对
1: 啊，其实我们节目有时候录一些冷知识单元，真的也都还蛮受欢迎的。可能大家都你知道，运动很累很辛劳，有时候心情也需要放松，转换一下。对，也不要那么的，好像都在讲很严肃 PB 啊、训练啊、训练方法啊什么的。所
0: 以，我们频道也一直希望可以跳脱。教学性内容的节目了，因为其实以现在来讲，大家来看社群或是看这些呃新媒体，其实就是希望可以舒压。嗯、但如果你一直在这边。教大家怎么跑步，或是跑给大家看你成绩多快，嗯、其实有时候不一定是好事。所以，我们就是做了蛮多比较重艺类型的内容，希望也可以结合一点点运动，但是让大家可以轻松一点
2: 这
1: 样。嗯，嗯啊、听完这一集呢，请大家去把 Joey 教练的 YouTube 频道订阅起来<笑> ，FB 也要记得按赞。那当然呢，如果你想要留言继续 support 老吴穿毛毛虫装的话，你可以继续留言给我们。是是是是看看台北马的时候是不是能够真正台北马不行哦，好，台北
2: 马不行，其他的可以。
1: m a k 很多那不是
2: 台北马我也要认真拼成绩好不好、哦？那我就要
1: 认真执行哲瑞教练的八呃六周六周<笑>考前冲刺班。可以<笑>可以，可以可以今天谢谢哲瑞教练来，获益良多，謝謝也谢谢大家收听，我们下回见，拜拜。拜拜拜拜